3: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로.
2: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 <목소리> <목소리도>
3: 안녕하세요. 기보준입니다 지난 11일 대한민국 외교안보가 총체적으로 무너져내린 상황을 더이상 좌시할 수 없다는 전직 외교관 58명의 시국선언이 있었습니다. 한미동맹 약화행위 종북행각을 중단하고 위안부 합의를 준수하고 강경화 장관은 사퇴하라. 주장의 요지입니다. 이들 중 17명은 박근혜 전 대통령 탄핵전국 당시 김정은 추종세력이 탄핵을 기획했다며 태극기집회에 참여했고 또 39명은 북한과 연방을 획책하는 세력의 나라를 맡길 수 없다며 자유한국당 지지를 선언했었습니다. 그리고 이들은 민간인을 재해공간에 임명하는 것은 외교를 망치는 일이라고 현 정부를 비난했는데 이명박 정부 시절 미국 영주권자이자 BBK 변호사였던 김재수씨가 LA 청용사에 임명된 현직 외교관으로 BBK 사건을 계속 관리했을 때는 침묵했었죠. 최순실이 개입한 삼성 출신 민간인의 미얀마 대사 임명 때도 마찬가지였습니다. 전직 외교관들도 당연히 자연인으로 정치적 입장을 가질 수 있고 성명도 낼수 있습니다. 그러니까 이런 분들의 성명은 외교 전문가로서가 아니라 정치적 입장을 가진 정치 집단으로서의 정치적 주장인 겁니다. 그러나 지난주 포탈에 떠있던 이분들 성명기사 어디에도 이분들의 그런 정치성을 가늠할 그 어떤 정보도 없었습니다. 가짜뉴스가 가짜만 전달한다고 가짜가 아닙니다. 반드시 함께 판단할 정보를 의도적으로 빼버리는 것도 가짜 뉴스인 거죠. 기본적 생각이었습니다.
0: 지사인의 김은지입니다.
3: 이게 네, 굉장히 중요한 사례라고 생각돼서 다시 언급을 하는데 며칠 지났지만, 그 예전에 그 임관진, 김관진, 임관빈 석방 때 비난 여론이 높으니까 법과대학 교수들로부터 저희가 확인해 보니까 명시적 동의를 한 명도 받지 않았어요. 어, 받지 않고 사법부 비난하지 말라고 어, 그런 성명서를 냈던 전국 법과대학 교수의 성명 있었지 않습니까? 예. 어, 그것과 같은 수법이라고 저는 보는 겁니다. 그러니까, 어, 외교관들이 이제 성명을 낸 외교관들의 성향은 어, 너무나 확연하거든요. 대단히. 그래서 이런 기사를 낼 거면 마지막에 한두 줄이라도 한편 이들은 탄핵은 기획된 거라고 태극기 집회에 참여한 바 있다. 이렇게 한 줄이라도 써넣어줘야 되는 겁니다.
0: 네. CBS 노코뉴스에서 뒤늦게 보도가 나왔는데요. 3분의 2가 극우진령 활동했다라는 게 있었습니다.
3: 그러니까 대부분이 해보니까 한 이걸... 따지는 것이 CBS 놓고 있을 수밖에 없었다는 게 저는 말이 안 된다고 생각되는 것이 그런 정보가 빠지면 이 주장의 진짜 의도 배우가 숨겨지는 거죠. 예. 이 미디어 생리를 알면 이거 굉장히 수상쩍은 겁니다. 왜냐하면주장에 위안부 합의를 준수하라 이런 게써 있어요. 이것만 봐도 기자는 바로 알거든요. 그 정치적 성향을 그런데. 그렇게 굉장히 그 한쪽으로 편향된 정치적으로 그런 집단이 성명을 냈는데 마치 그런 내용을 빼버리면 외교관들이 가치중립적으로 어, 전문가로서 지금 외교가 엉망이 되고 있으니까 걱정이 돼서 저, 직접 나섰다. 이런 효과만 주는 거거든요. 어, 이러 기자라면 성명수 일자마자알수 있는 뻔한 수작인데이 뻔한 걸그 중요한 판단 이거를 빼버리고 게다가 포탈메인에 계속 오랫동안 걸어주는 거는 여론호도를 도와주는 겁니다. 굉장히 수상하고 말도 안 되는 거예요. 이런 사례들이 자주 있는데 예, 또 있어서 짚고 넘어갑니다. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 검찰이 이명박 정부의 국가정보원 특수활동비 불법수수 의혹을 수사 중입니다. 이와 관련해서 당시 이명박 정부의 청와대 핵심 관계자들에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 어제 서울중앙지검 특수이부는 김백준 전 청와대 총무기획관과 김진모 전 청와대 민정위 미서관에 대해서 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
3: 그렇군요. 어... 김백준 씨는 포괄적으로 이명박 전대통령 재산관리인으로 평가받는 인물이죠. 네,
0: 집사라고 불리는 사람입니다. 아,
3: 이 사연은 저희가 잠시 주진우 기자 연결해가지고 좀 자세히 짚어보려 하겠습니다. 네, 이명박 전 대통령 턱밑까지 왔다는 얘기 같아요. 네.
0: 자 다음 순요 네. 이 의혹과 관련해서요. 돈 가운데 일부가 당시 민간인 사찰 사건 폭로했던 사람에게 입마금용으로 건네진 정황을 검찰이 포착했다고 합니다. 지난 2012년 총리실 공리, 공직윤리지원관실 민간인 사찰 사건 폭로자였던 장진수 씨 기억하실 텐데요. 전 주무관이었습니다. 이 사람에게 5천만 원돈 따발 사, 돈이 갔는데 이때 정부 발행띠지로 5만 원권 100장씩 묶여서 있었습니다. 당시에 관봉이라고 불렀는데요. 장전 주무관은 이때도 총실 간부가 자기에게 돈 줬다라고 밝힌 바가 있는데요. 당시에는 검찰이 돈의 출처를 밝히지 못했었습니다.
3: 아, 오래된 사건이네요. 이명박 정전 대통령 시절에 처음으로 민간인 사찰이 이제 터진 이, 이 사건이죠. 예. 공직윤리지원관실에서 민간인 사찰.
0: 네, 김종익 씨라고요. 민간인은 네. 사찰했습니다. 근데 당시에 이러한 내용들을 내부자가 내부고발을 한 건데 이 입을 막기 위해서 돈을 줬다라는 거죠. 네,
3: 그때도 관복 얘기 나왔었습니다. 근데 이제 도대체 그럼 이 돈을 어디서 당한 거냐? 근데 그때는 국정원 특활비 얘기는 전혀 안 나왔었죠. 예. 어, 청와대 특활비 정도 수준에서 얘기 드다가 끝이 났는데 지금은 이제 국정원 특활비가 계속 문제가 되고 있고 근데 지금 검찰이, 어, 구속영장까지 청구한 걸 보면 뭔가 자신 있는 물증이나 정황을 잡은 것 같아요. 예. 그래서 그 돈도 국정원 돈일 수 있다. 이런 얘기인 거죠. 지금 어 김백준 김진모 이두분에 대한 구속영장은 국정특활를 직접 받았다는 거고
0: 네이 이억 원 이억 원 그래서 김백준 전 비서관 같은 경우에는 사억 원이고요 네. 그리고 김진모 전 비서관은 오천만 원입니다 그리고 예 김백준 전 기획관요
3: 이 만약에 돈 받은 돈 받은 정황 혹은 물증이 구체이고 확실하게만 하다면 구속영장이 발부되겠죠 이번에도 왜냐하면 그 앞에 박근혜 전 대통령 때 똑같은 위치로 그논 응, 발부됐기 때문에. 그리고 그 외에도 이제 2012년 당시 의심받았던 그 돈들인데 그돈 역시 특활비가 아니냐. 예, 이런 의혹이 나오고 있는 겁니다. 자, 다음 수은요
0: 네 이명박 전 대통령의 다스 실소의 의혹 등을 수사했던 정호영 BBK 특검이 어제 기자회견 자청했습니다. 당시 기록을 다 검찰에 넘겼다면서 직무유기와 관련한 혐의를 부인했습니다. 오히려 당시에 검찰이 직무유기했다라고 반박하고 있는데요. 또 특검팀은 국료, 국론 국 분열과 정쟁 가능성을 우려해서 <웃음> 격리 직원의 행령을 결론낸 다스 120원 확인 사실을 수사 결과에서 뺐다라고 주장하고 있습니다.
3: 네. 요사는 저희가 산부에서박범부의 어. 의원과 짚어볼 텐데, 잠시. 저도 이거 보다가 빵 터진 게 국론 분열이었어요. 예. 예. 예전에 이제 뭐 보수정권이 사건 은폐할 때마다 쓰던 전형적인 수사가 국론 분열인데, 예. 오랜만에 보네요, 국론 분열. <웃음> 근데 특검이 수사만 하면 되지, 왜 국론 분열 같은 정치적 판단을 자기들이 합니까? 예. 특검만 그 아니라, 예. 수사만 하면 됩니다.
0: 또 횡령한 직원의 처벌을 원하지 않는다라는 다수 쪽의 의사를 존중해서 이것도 하지 않았다라고 주장하고 있습니다.
3: <웃음> 네, 여하간 전체적으로 해명으로 나왔는데 해명은 되지 않았어요. 그러니까 실제 어 지금 현 검찰이 주장하듯이 어 사건의 제대로 인계가 없었다. 그냥 서류 뭉치만 그냥 넘겨줬다 이런 거죠. 수만 페이지인데 어디에 뭐가 있는지 알려, 안 알려주면 은 수사를 다시 하라는 거잖아요 처음부터. 어쨌든 본인 본인들의 주장이 아니라 지금 현 검찰의 주장이 맞는 걸로 드러난 기자에게 기자회견. 기자왜 했는지 모르겠어요. 예. 어쨌든 요사는 박범계의 의원과 좀 자세히 짚어보겠습니다. 자 다음 순요.
0: 네, 다스는 누구 겁니까?와 관련된 중요한 인물이 천암 김재정 씨입니다. 이명박 전 대통령의 천암인데요, 재산 관리인으로 지목받은 바 있습니다. 김재정 씨가 사망했을 당시에 다스의 최대 주주였는데요, 당시 비상장 주식으로 상속세 냈다라는 사실은 여러 차례 말씀드린 바가 있습니다. 그런데 이와 관련해서 조건이 굉장히 까다로웠는데 이러한 사실들에 대해서 어제 다시 SBS가 보도했습니다.
3: 아하, 이건 말이죠. 어, 저희가 툭하면. 이거 몇 개월 전에 우리가 한 거라고 잘난 척 하는데 어 이거는 제가 7년 전에 한 이야기입니다. <웃음> 7년 년 전에 처음 이 문제가 최초로 불거졌을 때 당시 제가 어 나는 꼼수다라는 방송을 하고 있었거든요. 네. 그때 어 이것은 나중에 저가로 재매입하려는 시나리오다라고 제가 문제 제기해서 그게 들켜서 그때 못 했어요. 그래서 지금까지 남아있는 겁니다. 이게. 예, 애초에 저가로 재매입할 시나리오 때문에 이렇게 물납을 했다. 예. 어, 그러니까 예를 들어 상수도가 100만 원이에요. 근데 비상장 주식을 100만 원어치를 냈어요. 근데 이 가격을 너무 비싸게 책정해 사람들이 아무도 안 사게 해요. 처음엔. 그럼 점점점 가격이 떨어져 갈 텐데. 그럼 관심도 떨어지겠죠? 나중에 한 50만 원이 됐어요. 그러면 주식으로 냈고, 결국 나중에 50만 원 떨어지면, 50만 원을 주고 되사면, 결국은 상속세를 50만 원밖에 안낸게 되는 거죠. 예. 그런 꼼수가 숨어 있을 것이다. 라고 제가 주장했던 바가 있습니다. 네.
0: 네 유족에겐 불리하고 다스에겐 유리한 상황. 계속해서 반복되고 있는 거죠. 예.
3: 여기는 뭐 꼼수가 넘쳐나니까요. 자, 다음
0: 수는요. 네. 또 검찰이 최근 다스를 설립할, 설립할 당시에 사, 사용된 창업자금 수억 원을 이명박 전 대통령이 직접 줬다라는 핵심 관계자의 증언을 확보했다라고 합니다. 창업자금을 낸 인물은 다스 설립을 주도한 실제 주인이 가능성이 높은데요. 이 관계자는 다스 설립 초기부터 핵심 인력으로 일하면서 내부 사정에 정통한 인물이라고 합니다.
3: 하, 그렇군요. 요 사안도 수진 주진우 기자하고 추진 기자 워낙 다스 혹은 이명박 전 대통령 관련 주식 오래 왔으니까 좀 자세히 짚어 보기로 하겠습니다. 요런유의 증언은 처음 나온 거네요. 예. 설립자금을 냈다 예. 설립자금을 낸 사람이 어, 주인이죠.
0: 예, 당신은 대부기공이란 이름이었는데 창업자금을 그렇죠. 냈다라는 겁니다.
3: 알겠습니다. 그러면 당연히 김성호 전 사장이 불러나오겠군요. 예. 김성호 전 사장은 현대에서 함께 온 어, 현대 출신으로 어, 뭐, BBK라든가 주요 뭐 지금 120억이라든가 주요 현안들을 정확하게 알고 있을 수밖에 없는 자리에 있었던 예, 전 사장입니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 이시영 씨가 최대 지분을 갖고 있는 회사 SM이라고 있는데요. 이 회사도 여러 차례 말씀드린 바가 있습니다. 다스가 SM을 부당하게 밀어줬다는 의혹에 대해서도 말씀드린 바가 있는데요. 이와 관련해서 뒷받침하는 아주 구체적인 문건들을 검찰이 확보했다고 합니다.
3: 어, 검찰이 확보했다. 예. 이게 이제 승계와 관련해서는 또 검찰이 처음으로 확보한 구체적인 물증이 되겠네요. 그러니까 저희가 지난 몇달 동안 이제 다스 실소유주가 다스를 승계하고 있다. 이런 의혹을, 정황을 계속 제기해왔는데, 이명박 그러니까 전 대통령의 아들 이시영 씨가, 어, 다스를 물려받고 있다. 한마디로 말하자면 이런 얘기죠. 그런 의혹인데, 이게 지금 밝혀진 바로는 현재 물증을 확보했다고 하는 게, 어, 다스와, 다스의 설비하고 인력을 이시영 씨 회사, SM, 에 지원했다, 이런 거죠. 예. 네.
0: 네 그한 문건들이 발견됐다라는 거죠. 그러니까요.
3: 이명박 전 대통령이나 아들 이시영 씨는 다스 한 주도 없거든요. 한 주도 없는데 다스와 설비의 인력을 이시영 씨 개인회사 세우는데 지원해줬다 하는 문건이 나왔다는 거죠. 예. 네. 사실 이럴 경우는 이럴 경우 다 쓰는 이시영 씨를 업무상 배임으로 고소해야 됩니다. 왜냐하면 주식도 하나도 없는 주인도 아닌 어, 이시영 씨가 회사의 자원을 자기 회사 세우는 데 썼다는 얘기거든요. 그럼 배임으로 고소해야 되는데 왜 고소하지 않느냐? 아버지가 실소유주이기 때문에 그렇게 이해하면 간단하게 이해가 되는 정황이 나온 거죠. 예. 자
0: 다음 순 뭡니까? 네, 법원이 지난 12일에 박근혜 전 대통령의 재산을 동결했습니다. 여기에는 유영화 변호사에게 맡긴 1억 원짜리 수표 30장도 있는데요. 그런데 유영화 변호사가 법원의 재산 동결 결정 이전에 이 돈을 다시 박근혜 전 대통령 계좌에 송금했다라고 합니다. 그 그냥
3: 아마 이제 뭐 범죄 수익 은닉을 도와주는 거 아니냐, 뭐 이렇게 해서 게다가 이제 변호사들이 그거 변호사한테 안 줬잖아, 막 강의하고 하니까 변호사 표도 났을 것 같으니까 이제 이렇게. 돌려줬겠죠.
0: 예, 게다가 TV 조선에 따르면요, 관련된 추가금을 찾기 위해서 집안을 뒤지는 것을 막기 위한 우려가 아닌가라는 것도 있습니다.
3: 아하, 그럴 수도 있겠네요. 자, 하나 정도도 하고 끝내야 될것 같습니다.
0: 네, 금융당국이 가상화폐 거래 실명전환을 거부하면 입금을 아예 못하게 막겠다는 방침을 세웠습니다. 금융위가 이런 실명확인 조치에 응하지 않을 경우 기존 가상계좌에 불이익을 줄 거다라고도 밝혔습니다.
3: 그렇군요. 비트코인 관련 규제책 중에 하나로 나온 건데, 어, 저희가 오늘 이 비트코인 관련 뭐 천만 양론을 3번에서 들어보기로 할긴 할텐데. 근데 이제 이 블록체인 뭐 이런 기술을 이해하지 못하면서 비트코인에 대해서 얘기하는 것은 뭘 모르고 하는 소리다. 이렇게 치부하는 경향이 좀 있어요. 근데 사실 그렇지 않아요. 블록체인이 기술 자체는 물론 훌륭한 기술이고, 예. 미래적 가치가 당연히 있습니다. 근데 지금 이런 난리 강풍 이거는 기술이 너무 훌륭해서 벌어진 일이 아니거든요. 이건 사람의 욕망 때문에 벌어진 일이에요. 기술은 복잡해도 욕망은 간단합니다. 어, 규제가 가능한 없어야 한다고 하는 분들도 있어요. 이해는 가요. 원래 이블록체인 기술 자체가 그렇게 중앙통제를 거부하는 세계관 속에 탄생한 거거든요. 그런데 이제 지금 간단하게 기존 주식 시장하고만 비교해 보면 금방 느낄 수 있는데 어, 기존 주식은 기업이라고 하는 실물이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 하루 5%만 등락해도 어뭐 서킷 브레이크인가요? 또는 뭐사이드카가요
0: 사이, 네. 예, 사이드카는 코스피. 예.
3: 그렇게 심리적 동요나 이런 거를 진정시키는 장치도 있고 그다음에 온갖 규제가 있어요. 기본적으로. 그런데도 주가 조작이나 작전 세력이나 이런 게 왕왕 대형 사건으로 터지거든요. 근데 지금은 실문도 없고 그리고 기준도 없고 거래소에 또는 규제도 없고 하루에 막 100% 등락해도 어 등락도 가능한 게 비트코인인데 여기에 왜 그런 조작과 작전 개입이 없을 거라고 생각하십니까? 당연히 어 여기에는 특기와 작전 세력의 천국과 같은 거예요, 현재. 스쿠아 종국이자가 어, 사실 아무것도 없기 때문에 예. 주식시장도 그렇게 보수적으로 규제하는데 그래도 그런 세력들이 있는데 여기는 뭐 천국입니다. 이런 작전 세력에 강력하게 규제하자면 반드시 터진다. 아, 원래 인간 용망이 그렇습니다. 네. 자. 자 여기까지 하겠습니다.
0: 사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 네, 바로 이어서 이명박 전 대통령 관련 취재를 광범위하게 그리고 아주 오랜 시간 어떤 주진 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 검찰이 어제 이제 그 집사 이명박 전 대통령 의 집사 김백준 씨하고 전 총무기획관이자 정화대 김진모 씨구성영장을 청구했는데 이게 이 혐의를 어떻게 보장한 겁니까? 수사하다가 포착했습니다. <웃음> 수사다. 포착했 음, 뭐 어, 네. 원세훈 전 원장 수사 과장서 들어간 건가요? 혹시?
2: 아 그렇습니다. 원세훈 전 국정원장이 특수활동비를 그그 공도에 어, 그 맡겨 예. 쓰지, 쓰지 않았습니다. 그리고 특별히 해외에 이렇게 해외에 가져다 놓은 돈도 있고요. 그리고 예. 자기 관사를 관사도 아닙니다. 특별한 시설을 관사로 쓰면서 이렇게 음. 유용한 돈도 있고, 몇 가지 부분이 그 특수활동비를 유용한, 어, 장면들이 포착됐는데요. 그, 그 특수활동비를 쫓다가, 이번에 그 40년 집사죠. 이명박 전 대통령의 집사, 그러니까 금고지기. 와 그리고 그 옆에 있던 사람 굉장히 중요한 사람입니다 민정비서관을 지냈습니다 검찰 간부를 하다 민정비서관을 지냈고 그리고 민간인 사찰에 직접적으로 개입했던 음. 그 분의 그 특수활동비 유용 정황이 드러난 겁니다 음.
3: 근데 이제 지금 보도되기로는 김백준 씨는 어 특활비를 받았다는 것도 그리고 이명박 전 대통령과 연관도 다 부인하고 있는데 검찰이 어, 구속영장을 청구했다는 건 자신이 있다는 얘기인데 이그어입증이 그, 어, 탄탄합니까?
2: 네뭐 어, 이명박 대통령과 김백준 그전청무기획관이분간의그 네. 관계는 어, 어떻게 말해야 되나? 음 지갑을 관리하던 사람입니다 장부를 관리하던 사람이고 그리고 네. 그리고 그 굉장히 중요한 사람이기 때문에 이게 섣불리 이렇게 그영장을칠수 없습니다. 그런데, 어, 전 국정원장, 그러니까 김성호, 원세훈, 그러니까 이명박 대통령 재임 시절에 국정원장을 네. 지냈던 그런 분들과 그리고 그 주변 사람들에 대한 그 조사가 다 끝났습니다. 한 번이 아니라 여러 차례였습니다. 그러니까 박근혜 전 대통령의 특수활동비를 수사할 때 정호성 그그 안보군 예, 이제만 이런 사람이다. 식으로 예. 그 금고지기들에 대한 그 특수활동비 수사가 되면서 이렇게 그 진행됐지 않습니까? 예. 그래 거기하고 거의 비슷하다고 생각하면 아하. 되는데 그러니까 이미 수사는 다 끝나고 그 완벽하게 그그 그 증명할 수 있는 부분까지 갔다고 이렇게 보셔도 됩니다.
3: 그러면 당연히 이 특활비 쪽은 다음 수사 대상은 임명박 전 대통령으로 봐야 되겠군요.
2: 네, 어, 뭐 임명박 대통령 지금 당장 구속해도 될 만하다고 저는 거기까지 보고 있는데 뭐 수사하는 분들은 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 그런데 다음 대상은 이제는 이제 이명박 전 대통령 차례입니다.
3: 차례 대상이 그렇다. 그렇 현재 현재 그 얘기 나와서 하는 얘기는 현재 이 특활비 외에 전체적으로 이명박 전 대통령 수사 방향성은 몇 갈래로 지금 진행되고 있습니까?
2: 이명박 전 대통령의 그 범죄 혐의는 크고 그 많아서요 굉장히 많습니다. 일단 하나하나 좀따져보자면어 어, 김관진 전 국방부 장관 구속과 함께 그군 사이버사의 정치, 네. 정치 정치 그 정치 선거 개입이 있었습니다. 네. 또 크고 무겁고 중요한 범죄인데 이 부분도 진행되고 있고요 거의 많이 왔습니다. 어 그리고 두 번째로는 원세훈 그전국 국정원장을 비롯한 네. 그 네. 댓글 수사가 있었죠. 네. 댓글 수사는 별로 이제, 어, 특할비가 나오면서 하찮아졌습니다. 어찌 보면. 그리고, 어, 근데 특수활동비 수사가 굉장히 많이 진척됐고, 네. 그, 그 부분 하나로만도 굉장히 그, 음, 그, 바로 구속이 될 만한 그런 중대한 범죄입니다. 이 부분 말고, 롯데월드 특혜, 롯데월드, 네. 그, 미 롯데월드, 제이 롯데월드. 예, 특히 그 건립 과정에 음. 어, 군 활주로를 3도 틀면서까지 이렇게 허가를 내주었지 않습니까? 그 부분이 음. 있고요. 그다음에는 어, 다스 다스에 음. 관한 그 실소유주옥이 있습니다. 근데 다스에 대한 수사가 많이 진전됐는데, 어, 어, 다스가 이명박 전 대통령의 소유라는 게 거의 그 거의 그 입증되고 있습니다. 입증되고 있는 증거가 많. 어, 많이 쏟아진 데다가 어, 전직 그 다스 임원들이 이명박 대통령과의 관계에 대해서 얘기를 하고 있어서 이 부분도 굉장히 곤혹스러운 처지입니다. 이명박 이시영 씨에게 그리고는 어, 또 뭐가 있죠? 더 있어요. 또 있습니다. 음, 그리고 국세청에서 그 아, 국세청. 어, 다스에서 빼돌린 해외 비자금에 대한 큰 덩어리를 그 발견하고 지금 쫓고 있습니다. 그530 음. 뼈권에 매매매출 적자권 그러니까 납품을 하고 돈을 받았는데 돈을 받았는데 다스로 들어오지 않고 돈이 사라진 경우가 많습니다. 그래서 이 부분이 그 페이퍼 컴퍼니로 이렇게 사라진 것을 보고 국세청에서도 쫓고 있어서 어 이명박 대통령은 다섯 갈래 이상에서 지금 계속해서 음. 어 쫓기고 있는 형편입니다.
3: 자, 그러면은, 그 중에서 이제 지금, 다스 창업 자금을 MB가 직접 줬다. 그러니까 설립 초기의 이야기가 나오기 시작했는데, 혹시 네. 이쪽은 뭐, 어느 정도 진척이 됐나요? 설립 초기 이야기? 어,
2: 수사가 진척이, 어, 어느 정도 됐는지는 잘 모르겠습니다.
3: 그런데,
0: 그 부분은? 예. 어,
2: 다스 설립 자금, 설립 자금, 저는 4억 2천만 원으로 파악하고 있었는데요. 저, 지난 여름부터. 4억 2천만 원을 이명박 대통령이 줘서 가스가 설립됐습니다. 그래, 그, 그, 그때는 대북기공이었죠. 그리고 이명박 어, 대통령의 지시로, 지시와 그 협력으로 현대 건설이 와서 건설, 그 가스를 지어줬습니다. 이 부분도 이명박 대통령의 지시와 그그 협의 때문이었습니다. 그리고는 이명박 대통령이, 어, 그 국회의원 시절에 국회의원 시절에는 의원회관에서 지시를 지시를 했고요. 그 다음에 서울시장 시절에는 서울시장 집무실 공관에서 지시를 했습니다. 다스 대통령이 되고 나선, 네, 네 대통령이 되고서는 그뭐 안가에서 했다는 얘기는 또 지난번에 나왔었죠. 그리고 계속해서 다스에 대한 그 보고를 받고 지시를 내린 것으로 저는 보고 있습니다. 그런데 이 부분에 대한 수사도 굉장히 많이 진척. 된 것으로 알고 있습니다. 김성우 전 사장, 권승호 전 전무가 핵심으로 이 다스의 골격을 세우고 이끌어온 사람들인데요. 그 사람들이 계속해서 검찰에 왔고요. 그 다른 사람들도 어, 다스 관련자들이 와가지고 그 이명박 전 대통령을 실소위 주로 지목하고 있습니다. 음,
3: 마지막 한 가지만 더 물어보자면 김성우 전 다스 사장이 이제 키면으로 알려졌는데 혹시 (2008년) 때는 이제 모든 의혹을 부인했었는데 최근에 심경의 변화가 있습니까 혹시
2: 심경의 변화가 많습니다 그래서 어~ 이명박 대통령과 같이 네. 일을 했던 사람들이 그 심경의 변화가 다 있었어요. 그래서 아까 군사이버사 얘기했잖아요 김관진 전 장관이 그 적나라하게 다 얘기했습니다. 그리고 국정원 특활비나 국정원 관련된 얘기도 원세훈 전 원장은 어, 이명박 전대통령의 그 최측근이었지 않습니까? 4년 2개월 동안 국정원장을 했고 이분이 또 어, 열심히 얘기했어요. 너무 많은 얘기를 하셨어요. 그리고 다스관련된 김성우 사장도 어, 지금 처음부터 끝까지 얘기하고 있는 형태입니다. 그래서, 어, 이 수사는 완벽하게 다른 국면에
3: 접어들었다고 볼수 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 지금까지 시사인의 주중이 되었습니다.
2: 골반 잡자, 바로 잡자,
0: 바디로직. 허리통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매교정, 바로 잡자, 바디로직.
2: 아마, 황금 개띠해. 무슨 소리세요? 미궁 장사랑에서 고객님들 사랑에 보답하고자 2만원에서 30만원까지 구매 금액별로 총 1억, 1억 상당의 선물을 팍팍 쏴드립니다 하나 더 추첨을 통해 매주 한 분께 승금 황금바. 돈을 드립니다. 올 한해 건강하시고 복 많이 받으세요.
3: 자, UAE 관련해서 말로 음론를 치신 분이죠. 정의당 김정대 의원. 오늘도 스디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 한 번도 모신 이유는 뭐냐면 네. 음. 핵심이 이제 비밀 그 협약이 있었다 네, 그렇죠 지난 시간에 나오셔서 자동 우리 군이 이제 자동 개입하는 예 근데 비밀 협약이 있었는데 이걸 국회 비준 받아야 되는 상황인데 네. 비준도 없이 몰래 그렇게 협약을 맺어버렸다 그래서 우리가 우리도 모르는 사이에 유엔 e 에~ 친구가 되어 있는 상태다. <웃음> 아니 그러니까 양가 부모 모르게
1: (웃음) 저기 남녀가 8년 전에 비밀 결혼을 했다 이겁니다 호적까지 다 올렸대요 거기에다 자식까지 낳다는데 그러면은 저기 나중에 이 사실을 알게 된 부모가 그 결혼의 잘잘못을 따지겠습니까 몰래 했다는 그 자체가 충격이지 그러니까요 아니 그 이런 어떤 그 더군다나 기독교 장로이신 전 이명박 대통령께서 왜 이슬람하고 형제국이 되고 결혼을 하시냐고요. 근데 이거를 국민들 모르게 했다. 김태형 국방장관의 발언 중에 가장 충격적인 거는 두 가지인데 대통령도 모르게 내가 했다. 그렇죠. 국회를 모르게 하기 위해서 국회
3: 비밀로 하기 위해서 비밀협정으로 국회를 애초부터 하죠. 속일 목적으로 했다. 예. 그리고 근데 대통령도 모른다. 네. 그 앞부분은 지난 시간에 많이 얘기했습니다. 그러니까 국회를 속일 목적으로 하였고 그 다음에 이게 말도 안된다는 얘기 많이 했는데 그럼 이 충격적인 거를 굳이 대통령은 모른다라고 국방장관이 얘기를 하고 인터뷰를 끝냈어요. 예. 이게 말이 되냐 이거죠. 이 대목을 지난 시간에 못 들었는데. 제 답변은 이게 나라냐. 이게 나라냐. 아니 헌법
1: 74조 대통령은 국군을 통수한다. 자기 부하들이 사죄해갈지 아니면 목숨을 걸게 될지 위험한 임무를 하는 걸 최고사령관이 대통령이 책임자라 이 얘기입니다. 네. 국군 통수관자라는 의미는 그거예요. 다른 건 몰라도 병권을 잡은 최고 권력자는 적어도 군사에 관한 사항은 철저하게 감독할 최종 책임자입니다. 그런데 대통령 모르게 국방장관이 임의로 했다. 헌법의 국방장관이 뭐 국군 통수권자도 아니고 잠시 위임을 받아서 대리하는 자인데 네. 이런 어떤 그 국기문란 행위 반헌법적인 거예요. 구태타죠, 구태타. 예. 네. 아니, 이게 뭡니까 도대체. 대통령 모르게 군대를 빼낸 거는 구태타죠. 국군 지휘계통이 문란해졌다는 얘기인데 네. 이건 나라도 아니에요. 당시에 또 안보가
3: 얼마나 어려웠습니까. 2009년, 10년. 생각해 보면 만약에 뭐, 물론 이걸 사실이 아니라고 생각하지만 사실, 100번 양보의 사실이라고 하면 정말 황당한 주장을 하고 있는 거예요. 아나 그거 대통령이 몰래 했어 막 이런 거잖아요. 아, 아니, 이렇게. 아니. 내가 몰래 벌어진다고 했어 이거 아니에요. 예. 예. 자랑할 일도 아니고. 예. 아 이거는
1: 저는 그렇게 생각합니다. 아니 지금 이뭐 원전 수출 또 이거 저 양해각서 체결한 게잘 됐다 못 됐다 문제가 아니라 헌법과 국가의 품격을 안중에도 없이 이건 뭐 국가 이익되는 건데 좀 했는데 어때? 이러듯이 집 밟아버리는 저는 이 헌법이 이 나라에 살아있다면 정말 이럴, 이래서 탄핵당했구나 이분들이 저는 개탄할게말 수가 없어요.
3: 거기까지는 이제 의원님 저도 할수 있는 얘기고요. 이제 의원님만, 아, 하실 있는 얘기. <웃음> 의원님만 하실 수 있는 얘기. 의원님만 하실 수 있는 얘기. 그런데 왜. 그런 주장이 있긴 하나 그런 주장은 사실이 아닌 것으로 내가 파악하였다. 네. 라고 할때 이제 그 근거들을 좀 알려주십시오. 어 저는 처음부터 이거를
1: 외교부 제보를 받아서 접근하고 네. 있었고 전 나름대로 믿는 구석이 있으니까 그렇게 용감하게 의욕적이했지 네. 제가 그렇게 간이 배 밖으로 나온 사람이 아닙니다. 가끔 그럴 때도 어, 있지않습니까아 물론 예 <웃음> 있습니다. 뭐잘 아시네요. 그런데 네. 외교부의 주장은 이거예요. 어이년 2019... 외교부라기보다 외교부에 근무했던 이제 네, 지금 퇴직하신 전, 전직 분입니다. 전직 직원이 예. 예. 이분을 제가 전혀 모르는데 분기탱찬하셔서 음. 어 저한테 제보를 하게 된 거는 이유는 간단합니다. 어 이명박 대통령이 아라에미레이트에 원전 수출할 때이면계약 없다. 음. 이렇게 이야기를 하니까 네. 그날 눈이 뒤, 뒤집히더라는 거예요. 음. 이면계약 얼마든지 있다. 더큰 음. 이면 합의가 있다. 음. 바로 군사양해각서인데 음. 이걸 어떻게 알게 됐냐 하면 국방부가 u a e 하고 몰래 체결하려다가 네. 이제 영문으로 다 사인을 끝내고 네. 이걸 국문으로 번역해서 청와대 보고를 해야 되는
3: 상황이 된 거예요. 네.
1: 근데
3: 국방부가 그럴 능력이 안 돼요.
1: 조약 문역이라는 게.
3: 영문 국문을 영문으로 번역할 때 의뢰한 몰라도 영어로 네. 돼 있는 걸 국문 번역할 때 외교부 의뢰했다고요? 예. 그 조약의 그
1: 개념, 언어, 문장 하다 못해 심표 하나, 마침표 하나까지 되리고이 아. 국제적인 어떤 그 어, 표정과 네. 외교적인 관례에 다 맞아 떨어져야 됩니다. 그런데 국방부가 아. 그런 능력이 안 돼요.
3: 외교적 영어로 쓰여진 이 단어의 의미가 정확하게 무엇인가 하는 걸 국문으로 옮길 때 사실 국방부가 이 전문 분야가 아니니까 외교부에 맡겼다. 맡겼다. 그러면 애초에 영어로 그런 외교적 문서를 작성해서 사인할 능력이 애초부터 안 되는 거 아닙니까? 국문도 안 되는 건데. 그래서 이제 전문가들이 외교관들이
1: 그 영문으로 체결한 걸 보니까 그 영문도 엉망이라는 거예요. 이건 뭐 그냥 안보의 백지수표 뭐, 뭐 일종의 동맹을 체결해 준 건데 내용도 엄청나지만.
3: 영문도 엉망이고. 네. 영문을 해놓고 이제 외교 용어에 걸맞게 국문으로 번역할 때 의뢰했는데 그때 보니까 영문도 엉만이고, 엉만이고, 내용도 황당하고. 황당하고. 그러니까 국방부 제들 미쳤다. 이게 제 정신이냐 이런 협정책이라는. 그런 게. 말이 그때 나왔다는 거죠. 네,
1: 그런 말이 나와서그때 상세한 아주 디테일한 정황까지도 이제 다 제보가 돼가지고 네. 제가 다 수집을 했습니다. 네. 어, 그런데 이건 외교부의 정의로운 외무관들 이야기지 유명한 장관은 알고 있었어요.
3: 유영한 장관은 네, 당시 알고, 외교부 장관 알고 계셨다면 어떻게 하십니까?
1: 위키리크스에 나옵니다. 그어그해 어, 말에 2009년이죠. 네. 어 사실은 2009년 11월에 그 군사 협정을 비밀리에 맺을 때 네. 이게 바로 원전 계약서였다. 이1 0예 2월에 체결한 원전 계약서는 요식행위 즉어 아랍에미리트의 이명박 대통령이 오는 날짜에 맞춰서 체결한 원전 계약서고.
3: 당시도 그런 얘기 나왔었죠. 원전 계약은 진작에 체결했는데 이걸 이명박 전 대통령의 공으로 만들기 위해서 한달 있다가 계약서한달 있다가. 그게 12월입니다. 예. 그런데 11월에 예. 그 군사협정을
1: 체결해 주는 순간 아랍에미리트가 이제 원전을 한국 거야. 어~ (180도) 프랑스제에서 한국어로 뒤집어준 거는 이 군사협력 협정 때문이라는 거예요 네. 근데 위키리크스에는 군사협정이란 말은 안 나오고 합의라고 되어 있습니다 무슨 네. 합의를 했는지가 자세히 안 나와요. 네. 그런데 그해 11월에 그 군사합의가 있는 순간 원전은 한국과였다 음. 그때 결정이 된 거고 단지 이명박 대통령이 12월에 왔던 거는 대통령 일정 때문에 음. 12월에 발표한 거다. 이게 대통령의
3: 기약서는. 공으로 만들기 위해서라고 그때 당시 언론도 보도를 했었어요.
1: 그러면은. 이 원전 계약서는 나중에 요식행이고 군사 비밀 양해각서를 사인한 그게 11월에. 그 순간에 얼마나 또 급하게 했는지 문구도 엉망이었다는데 음. 어, 이때가 바로 원전이 한국으로 결정이 된 때고 국방부는 돌아오자마자 이거를 국문으로 번역해서 국영문본으로 잘 꾸며서 청와대 보고용으로 보고서를 꾸미는데 능력이 안 되니까 외교부에 맡긴 겁니다. 그러니까 외교부 실무진들은 이때 알게 된 거죠.
3: 실무진들은 당시 번역하는 과정에서 알게 됐고, 예. 예그 중에 한 분이 제보를 했고, 예. 예.
1: 그런데 어그 외교관은 저 국방부에 전화해서 예. 어 이건 허무지 뭐 헌법과 그 법률 어디를 봐도 도저히 있을 수 없는 그렇죠. 협정인데 이거 왜 당연히. 체결하냐? 예. 그러니까 아니 청와대 보고하기 위해 마지막으로 좀 협조해 달라는 건데. 예. 어, 내일 뭐라 이거 긴급보고 올려야 되는데, 네. 대통령 기다리시는데, 네. 그리고 그러면 누가 이런 협정 체결했냐 그러니까 윗분의 뜻이다.
3: 아, 그때 이미? 예.
1: 네. 그래서, <웃음> 아니 청와대 긴급보고 안건으로 이 군사협, 비밀협정 체결 사실을 네. 전부 다 치밀하게 준비하고, 어, 대, 이명박 대통령 기쁘게 해드리려고, 네. 어, 이걸 다 저기 작업하는 걸 옆에서 다 봤단 말이에요, 외교부가. 근데 지금 MB가 나는 모르는 일이다 이면합의는 없었다 이러는 거 보고 거의 저 조금 뭐 쌍소리까지 나왔습니다 사실 음. 속된 용어네 그거는 네 말씀 안 드리겠는데 너무,
3: 너무 네. 봤기 때문에 본인은 네, 본인이 그렇죠. 음. 그러니까 이제 대통령한테 보고된다는 문서를 직접 번역해서 만들어준 분이 아니 무슨 소리야 그걸 내가 만들었는데 네, 이렇게 하신 네. 거죠 네, 그런 셈입니다 이명박 그러니까 네. 전 대통령이 당시 그 비밀 군사 협정을 모른다는 건 말도 안 되는 소리라고 하는 그런 거 하나 있는 것이고 그렇습니다. 유명한 당시 외비고 장관이 이미 알고 있었다는 얘기는 위클릭스에 어떻게 나옵니까? 어 그러니까 그해 연말 12월에 네. 미국에 이걸 자세히 설명을 해줍니다.
1: 왜냐하면 아 12월이 아니라 11월에 이미 아니 예. 12월에 아 원전 계약 다 끝나고 그간의 경과 과정을 어. 우리는 11월에 네. 군사 협정을 체결하면서 사실은 원전 수주를 했다. 어허. 이 내막을 다 유명한 장관이 얘기를 하는데. 역시
3: 유크리스트에 유출된. 그렇습니다. 전문의니다 그해
1: 말에 예. 미 본국으로 보낸 주한미대사관의 전문에 나와 있죠. 아마 여러분들도 손쉽게 검색하실 수 있을 겁니다. 예. 그런데 그 원전 수출에 관한 미국도 우리 동맹국이 아니라 경쟁국이었거든요.
3: 당시로는. 예. 예.
1: 그래서 이렇게 군사협정을 체결하고 하는 건또 한미 관계에 매우 민감한 사안입니다. 우리 무기가 나가고 군대가 나갈 일인데 동맹국인 미국에 설명해야 될거 아닙니까? 근데 비밀 양해각서가 있다는 사실은 숨기고 그냥 군사적인 합의를 해준 게 있습니다. 요렇게만 설명합니다. 그리고 그 순간 한국으로 원전이 왔습니다. 이렇게 이야기한. 그러니까 유 a 이가 제일 원한 건 뭐냐 하면은
3: 한국제 원전이 아니라 한국의 군사력이었어요. 동맹이었습니다. 그러니까 UA가 그 사실은 그 경제력에 비하자면 인구도 적고, 네. 게다가, 어, 위협에 네. 항상 어떤 체제 위협에 한가운데 있다뭐중동가 항상 복잡하니까요. 예. 네. 순위 시야부터 시작해가지고 있다고 생각하니까 자기들의 체제 안전을 위해서 필요한 군사, 네 그럼 어떻게 확보하느냐 이 원전으로 그런 군사를 땡긴 것이다 네 그렇습니다 어~
1: 어떤 그~ 자원을 앞세우고 큰 이익을 앞세워서 안전을 보장받겠다고 하는 일종의 경제안보 전략이라고 저는 보거든요 우리는 거기에 응답을 한 것이죠 음. 우린 이제부터 형제국이야 우린 동맹국이야 니들이 외국에 공격받으면 한국이 공격받은 것과 동일하게 간주하고 개입해줄게. 이게 자동 개입입니다. 미국과도 없는. 한미 상호방위 조약에도 없는. 네. 예, 그것을 명시적으로 약속했죠. 지금에 와서 김태영 장관이 아 그거 별 문제 없다. 실제 파병하게 될땐 국회동의 받으면 된다 이러는데 이걸 유해이가 지금 들으면 무슨 생각을 할까. 사기당한 죠 <웃음> 이런 얘기예요 그러니까. 웃기는 맞죠. 거야. 국민한테 설명하는 거하고 UAE에 설명하는 게 다르죠. 네. 저는 이런 걸 헌법사범이라고 보는 겁니다. 헌법사범입니다. 네. 헌법에서 절대 금지하고 있는 외국과의 안전보장 조약. 비밀조약이죠. 그러니까
3: 이런 관련 전반적인 내용을 파악하는데 중요한 직원을 해줬던 분들이 이제 전직 외부고 직원 됐을 때, 어, 있고 또몇 분이 있을까 국방부여도 있고요. 몇 분이 있을까요? 전직 국방부. 네. 네. 제가 이제 갑자기 그 의원님의 이야기를 듣다가 걱정이 돼서 말씀드리는 건데 네. 그런 전직 외교부 직원들의 신변을 어좀 챙겨주십시오. 이제 언론에서 그 신원을
1: 공개하라는 집요한 압력에 네. 제 취재와 모호는 아직까지 철도철미하게 비밀보호원칙을 지키고 그
3: 있죠. 그 의원님은 비밀 그분을 보호하기 위해서 당연히 네. 하시는 건데 제가 과거의 경험에 의하면 언론은 몰라도 네. 정보기관은 알거든요.
1: 음, 아 이거 조금
3: 숨듯한 <웃음> 느낌. <얘기죠>. 아니 의원님이 <웃음> 그래봐야 뭐 메일이나 전화 이런 거 아닙니까. <웃음>
1: 네, 예, 네? 네. 뭐 그래도 일단 문재인 정부고
3: 네. 탄핵 그래서 이렇게 새로 등장한 정부가 설마. 아니 문재인 정부에 산다는 얘기가 아니고요. 지금은 이제 <웃음> 이전 정부에 이제 살아있는 어떤 커넥션들이 있을 수 있고. 네. 그러니까 숨겨야 안전한 게 아니라. 공개해야 안전한 영역이 있습니다 네. 제가 예를 들어서 뭐 오촌 살인 사건이라든가 권력형 범죄를 많이 다뤄봤지 않습니까 네. 결정적 길목에 있는 분들이 사라지는 경우를 제가 너무 자주 봤기 때문에 음. 걱정이 돼서 제가 말씀드립니다 그한몇분 네. 되는지 모르겠으나 그런 분들이 어느 음. 연락이 닿지 않을 수도 있고요 예. 그래서 이런 분들은 스스로 자살하지 않겠다는 동영상을 아, 아, 아. 그러면
1: 저는 네. 목숨 걸고 지켜야죠 예 그건 그러니까요. 제어의 사명입니다 어~ 어쨌든지 간에 우리가 그~ 공공의 이익을 위해서 공공의 어떤 그~ 우리 공동체를 위해서 자기가 알고 있는 진실을 공개하시는 분들은 용기 있는 분들이고 이거
3: 사실은 보호해 드려야죠 현 정부도 보호해 줘야 될 사람인 것이 음. 이~ 이~ 그~ 유해의 의혹 제기들이 의원님이 나와 가지고 역전 말로 홈런 치지 않았으면 아직도 계속되고 있었을 거거든요. 의원님은 굉장히 큰 홈런을 치신 거고 치시긴 치셨는데 옆에서 볼을 던져준 분들이 있지 않습니까? 예. 홈런을 치라고. 예. 이 분들. 고마운 분들이죠. 예. 물론
1: 뭐 말로 홈런이라 그러니까 참뭐 과분한데 지난 연말엔병살타도 쳤어요. 그래가지고 선수 교체하라고 막 욕을 얻어먹는 그 타석에서.
3: 예. 말로 훌륭 그 의원님 개인도 네. 살아나시고 현 정부도 큰 부담을 덜었고 왜냐하면 현 정부 입장에서는 사실은 유의하고 이랬어 현 정부가 공개할 수도 없는 내용이거든요. 아무리 공격을 받아도 또 게다가 얼마나 공개 못하죠. 지금도
1: 못합니다. 오히려 예, 수수국면을 갖고 다만 문재인 대통령이 신년사에서
3: 네. 잘못된 게 있다면 수정보완 하겠다. 그거 둘이 뭉치다는 얘기 가지고 이게 국면이 가라앉았을 리가 없는데 의원님이 네. 굉장히 큰 일을 하신 거고요. 진짜로. 아이, 고맙습니다. 아, 앞으로 맨... 길이 길이 어. <웃음> 아니 계속 욕만 먹다가 오랜만에 들어보는 칭찬이에요. 그 굉장히 생소하시겠어요.
1: 예, 사실 정치는 욕
3: 먹는 직업으로 알고 있어요. 예, 아니 이제 무조건 욕 먹는 건 아니고 잘하면 칭찬도 받는데 그동안 별로 잘한 것으로 드러나는 것이 별로 없었다. 예, <웃음> <웃음> 이거는 아, 와 대단한 한건 하셨어요 정말. 아, 예, 뭐, 뭐 앞으로도 몇건더할 겁니다. 이거 <웃음> 중요한 잊어버리려는 말씀드린게 그겁니다. 어 이분들 신변 안전 확보해 주시고 이분들이 아, 예, 결국은 수사로 이어지거나 할때 제가 했습니다. 내용은 이랬고요. 예. 정황은 이랬습니다. 구체적으로 진술할 거의 유일무이한 인물들 아닙니까? 그렇습니다. 지금도 침묵하는 또 외교부의 다수 외무관들이 있고요.
1: 강경화 예. 외교부 장관이 당시 외교부가 어떻게 관여됐는가를 조사하시면 이거는 뭐 며칠 이내에 금방 다 밝혀질 일입니다.
3: 혼자 하진 않았답니까?
1: 아니, 아니에요. 여러 사람들이 있고 이거는 과단위, 국단위에서 벌어지는 일이고요. 그 다음에, 어, 이런 어떤 그큰 현안 정말 이거는. 근데 이분이 만약에 신변에 문제가 생겨보세요. 다른 분들이 입을 열까. 아, 그건 아니죠. 자, 이 정도로 이제 공론화가 됐고 또 의혹이 밝혀졌고 어 많은 국민들이 그 지난 정부의 적폐로 이 사안을 바라보는 입장에서 새로운 외교부는 이제 정말 과거에 안주하시면 안 됩니다. 이거는 명명백백하게 다 드러내고 밝힌 다음에 제가 어 국민들께 이 법적인 처리에는 정말 관심을 가지셔야 된다고 그 부탁의 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 그 지금 우리 정부가 이런 내막을 못 밝히는 이유가 유에이 때문이라 그러지 않습니까? 유에이에서 네. 밝히기지를 네. 원하지 않는다. 네. 사실이 아닙니다. 이거 밝히기 원치 않는 건 우리 정부예요. 유에이가 음. 왜 이걸 밝혀지는 걸 원하지 않겠습니까? 동맹 조약을 체결해달라고 요구했던 나라입니다. 네. 조약은 공개되는 거잖아요. 네. 그걸 요구했던 나라가 이걸 공개되는 걸 원치 않는다?
3: 천만의 말씀. 음. 착각입니다. 자 의원님. 지발 안전 아, 챙겨주시고 시간이 다 됐는데 네. 또 모시겠습니다. 김종대 의원이었습니다. 감사합니다.